0: 我亲爱的耳朵们，感谢你们继续停留在十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是《出发吧，好奇心》，我是晶晶。最近的好天气总是让很多朋友都想出门去旅行。说到旅行呢，交通工具真的是为我们提供了极大的便利。如果要去的地方都比较遥远的话，相信最便捷的交通工具一定就是飞机了。当你坐飞机的时候，恰好遇到机舱内的小孩哭闹不止，乘客的交谈声越来越大，以及永远摆脱不了的背景噪音交织在一起，还必须忍受难吃的飞机餐，心情简直糟到了极点。但其实飞机餐之所以那么难，难吃可能并不是食物本身的错，要深究飞机餐难吃这件事情，还要从味觉说起。味觉呢，其实不光是舌头的事儿，味觉是指感受物质味道的能力。基本的味道有五种。甜、咸、酸、苦和鲜，前四种呢是很早就确定了的基本味觉。第五种基本味觉的鲜味，到1985年才被承认。鱼类、贝类、咸肉、蔬菜等很多食物都包括鲜味味觉也会受到很多其他感觉的影响，比如说嗅觉，它对味觉的影响非常的大。比方说，当你感冒的时候吃东西，你总会觉得没有味道，那其实是因为你的嗅觉减弱了。飞机餐难吃的另外一个重要因素。是因为噪音，因为噪音，它让你喜鲜厌甜了。康奈尔大学食品科学系的金伯利·杨和罗宾·丹多想研究噪音对五种基本味觉的影响。他们将被试者随机分制噪音组和对照组。在安静的环境之下，在噪音组，被试者要一直收听采集自真实的飞机飞行时的机舱噪音。研究人员向他们提供了五种口味的溶液，每种溶液的浓度分为高、中、低三种。被试者需要对溶液的浓度进行判断。结果发现，噪音组明显低估了甜味的浓度，高估了鲜味的浓度。或许当你下次乘坐飞机的时候，你可以少选一些甜味的食物，多选一些咸味的食物吧。所以说，我们感觉到飞机餐不好吃，并不是因为食物本身的问题，而是因为太吵了。时间依然是减肥话题度颇高的一个时间段。那其实呢，减肥现在已经成为了一种非常流行的活动。但是在减肥的过程中，我们会发现，同样是节食加运动，那有些人减肥就很有成效，而有些人的效果却很不明显。专家表示，不恰当的节食减肥还有可能会造成营养不良，从而发生水肿。而运动后短期的肌肉的增加也会使得减重不明显，但是体型其实是变好了的。当你少吃多动，反而体重飙升的时候，可能是因为水肿了。同。一样都是戒零食多运动，那有的人瘦几斤，有的人一斤也没有瘦下去，其实这是非常正常的现象。首先呢，基础体重越大，开始的减重速度就越快。同样是减掉八斤，两百斤的人会比一百一十斤的人更容易实现。长期的节食减肥已经让身体营养不良了呢，身体也处于一个很饥荒的状态，它会进入这个节省模式，所以也就变得少吃也不容易变瘦，甚至是蛋白质营养不良的时候还会发生。水准问题。还有一些朋友发现，运动后短期的减重是非常不容易的，但是体型却变好了。主要是因为运动会使脂肪减少，肌肉增加。在运动的过程中，肌肉增加时伴随着水分的增加，显得增重就比较的快了；而脂肪的减少速度慢，且不带水分，显得减重比较慢。由于肌肉比重比脂肪高，所以短期结果可能是两者相抵，体重不变，甚至是体重还有所增加。不过这种体重增加不叫胖，因为体型是变好的，所以当你运动后短期内出现了体重增加的问题，也不要困扰，这恰好说明你的体型在向着变好的过程发展。所以说，运动还是一个减重比较靠谱的办法呢。如果单纯靠饿瘦的方法呢，它的后患绝对是无穷的。比方说，像一个正常身高的女生，如果不是140斤以上的体重，一个半月通过饿减重超过5斤，是明显消耗肌肉的行为。那减肥归根到底呢，是减掉脂肪而。不是减掉肌肉，疏松了骨骼。恶瘦的方法看似快速有效，实际上后患无穷。不仅新陈代谢率下降，皮肤松弛，脸色暗淡，还很容易反弹，甚至对未来的生育都会有不良的影响。所以，如果你想用一个瘦且健康的身体，那就开始运动吧。前两天去看电影的时候，隔壁坐的男士就不停的抖腿。虽然说抖腿只是一个个人习惯，但是当你抖起来地动山摇的时候，真的是可以让邻座发怒的。虽然说抖腿不是严格意义上的疾病，但是抖腿确实不是个好习惯。从神经学的角度说，一般的抖腿并不能盲目定义为疾病，它更多的是一种行为习惯。类似的行为还包括有的人喜欢转笔、不停地打响指。那一般来说呢，喜欢抖腿是下意识的一种表现，它并不是严格意义上的一种医学疾病。抖腿比较严重的朋友是需要到心理科进行就医的。实际上呢，这些小动作都是在小时候形成的，有些人。人是在特定的环境下才抖腿，而有些人则是有事儿没事儿都爱抖腿。有一些人依赖抖腿这些小动作来缓解焦虑，结果往往演变成不做小动作就会变得更加的焦虑。有这个习惯的人呢，可以通过自己的自制力逐步的改掉这样一个坏毛病，用运动等积极健康的方式替代这种小动作。而一旦抖得非常严重的话，则有可能是焦虑症的表现，需要及时的就医了。以下可以提供大家一些食物来缓解抖腿的现象。首先呢，可以吃橘子，因为富含维生素 C， 可以降低体内应激激素皮质醇的分泌；还可以吃一些杏仁，因为杏仁富含有助于减压的维生素 B 1 2还可以多喝花茶、花茶呢、人参茶等茶饮，都是能够缓解一些心理压力的。还建议喜欢抖腿的朋友可以多吃一些鸡肉，因为鸡肉富含有镇定情绪功效的色氨酸。超市里的牛奶专区有各式各样的牛奶，高钙奶、低脂奶、儿童奶、有机奶。对于各种类型的牛奶，不少人在选择的时候也进入了一个误区。误区一呢，就是大家认为高钙奶补钙的效果更好。其实，人为给牛奶中添加钙之后，牛奶中的钙含量从每百克一百一十毫克左右提升到一百二十八毫克。这多出来的十八毫克是什么概念呢？假定牛奶中的钙能够被百分之百的吸收，正常人每天只要靠喝牛奶补钙的话，纯牛奶需要喝四袋，而高钙奶需要喝三袋。但是高钙奶中添加的钙质主要是碳酸钙或者是乳钙，与牛奶中含有的钙相比，吸收率都是相对比较低的，所以并不是高钙奶补钙的效果就更加的好。那喝牛奶的第二个误区呢，就是大家认为低脂奶会更加的健康。一般情况下，同为一百毫升的牛奶当中。普通奶含脂肪约为三克，半脱脂奶约为 1.3 克，全脱脂奶只有零点几克，可以忽略不计。从牛奶当中节约出来的三克脂肪，其实还不到一勺的量。而且牛奶当中还有一些脂溶性的营养成分，如维 A、维 D 等等，在制作脱脂奶的过程当中，都会随着脂肪被带走。另外一个牛奶的误区呢，是大家都认为儿童奶可以帮助成长。其实，在现在的社会当中呢，很多的家长朋友对自己家小朋友的身体健康都非常的重视。所以，这个儿童奶的各种广告就应运而生了，让大家觉得这个儿童奶可以更加有效的帮助小朋友们的身体成长。其实，这真的是一个很错误的认识。儿童奶其实只是向牛奶当中添加了一些牛磺酸、维生素 A、维生素 D 等等的营养成分，但是这些营养成分在很多天然的食物当中也会含有。与天然的食物相比，无论是从数量还是质量上，儿童奶都是无法比拟的。另外，不少儿童奶会添加香精和。大量的糖是非常不利于孩子的生长的。夏天来了，朋友们洗澡的频率一定也增加了。那在这里呢，要跟大家分享到的是，在夏天里这六种情况下千万不可以洗澡。第一个就是当你满身大汗的时候，人在出汗的时候呢，皮下血管扩张，毛孔放大，血液循环加快。如果这个时候突然用冷水洗澡的话，皮下血管就会立刻的收缩，汗毛孔会随即关闭，汗腺的分泌也会立即停止，身上散热的渠道便堵死了。一旦体内的热量不能够持续的散发，人便会感到皮肤发热，很容易患感冒，严重的更可能导致急性的心肌梗死。所以，当你满身大汗又觉得特别不舒服的时候，可以先沾少量的水在身体擦拭一下，等身体耐受了这个温度之后再进行洗澡。第二种情况下是在喝酒后是不可以立马洗澡的。那酒精呢，它会抑制这个肝脏功能的活动，阻碍这个糖原的释放，而洗澡的时候，人体内的葡萄糖消耗会增多，酒后洗澡，血糖得不到及时的补充，很容易发生头晕、眼花、全身无力，严重时还可能发生低血糖昏迷。第三种不能立刻洗澡的时候呢，就是饱餐后。饱餐后洗澡呢，全身的皮表血管会被热水刺激而扩张，较多的血液会流向体表，腹腔血液供应相对减少，会影响消化吸收，引起低血糖，甚至虚脱跟昏倒。劳动后也是不能够立即洗澡的，无论是体力劳动还是脑力劳动后。都应该休息片刻再进行洗澡，否则很容易引起心脏跟胸部供血不足，甚至发生昏厥。当发烧的时候呢，我们也是不可以立即洗澡来降温的。当人的体温上升到三十八摄氏度时候，身体的热量消耗可以增加百分之二十，身体十分的虚弱，这个时候洗澡是非常容易发生意外的。另外一个不能够立即洗澡的时候，就是当你血糖低的时候，因为洗澡的时候水温较高，可以使人的血脉。扩张，低血压的人就很容易出现脑供血不足，容易发生虚脱。所以说，洗澡洗不好是非常伤身的，这个大家一定要记住。我是一个非常能吃辣的人，不知道有没有朋友跟我一样都非常喜欢辣的食物。在这里呢，跟大家分享一些解辣小妙招，从此以后我们就可以一起驰骋在辣食物的战场上了。当你吃了辣味食物后，舌头会感觉麻木，这个时候呢，不妨喝一些牛奶，因为它可以跟这个辣椒素分子结合，能够迅速缓解味觉当中的不适感。第二个是炒菜时，如果辣椒放多了，不妨加一点醋，因为在餐馆吃饭的时候，如果感觉菜比较辣，也可以要一小碟醋蘸着吃，因为醋中的这个醋酸可以中和辣味，从而减轻辣的刺激性。同时呢，吃辣的时候也要注意三点：第一个是烹调的时候就要注意，首先呢是最好选鲜辣椒做的菜，因为鲜辣椒的营养更丰富，火力呢也会小一些，而干辣椒、辣椒面等呢就要少吃了。专家提醒，鲜辣椒经过高温的这个烹炒，辣味也会有所的减轻。如果菜中已经放了辣椒，就不要。不要再放花椒、大料、桂皮等等热性的调料了，否则热上加热更容易上火。最后呢，我们也建议大家烹调前可以先把辣椒放在醋里面泡一会儿，或者是在烹调辣菜的时候加点醋，也可以缓解上火现象。第二个呢，搭配食材是很重要的。当你吃辣配些凉性食物的时候，就能够起到一个中和作用，清热去火。比如说鸭肉、鱼肉、苦瓜、莲藕、豆腐、莴笋等等的都是凉性食物，可以清。清热生津、滋阴降燥是辣菜的最佳搭档。第三呢，就是主食最好是选用一些粗粮，因为它们的膳食纤维含量非常的丰富，可以预防由肠胃燥热引起的便秘。玉煮或者是红薯就是非常不错的选择。此外呢，薏米也可以去燥，如果再辅一百合澳洲，功效就更加的明显啦。怎么样？这几个小妙招确实实用吧？好吃不上火，让我们享受美食吧。跟大家一起的时间呢，总是很快。那以上呢，就是今天节目的全部内容了。再次感谢大家的聆听。如果你对我的节目有什么好的意见建议，都欢迎在节目下方留言。同时，继续欢迎大家关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容发送给大家。同时还欢迎大家加入我们的 QQ 订阅群的大家族，群号是幺六零零五零三二三幺六零零五零三二三。